0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好。欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨 Joan。我想有些听众应该知道，我不久之前呢，前往欧洲，在中欧的波兰还有斯洛伐克等国家呢，嗯，算是自己去休假了一下。那美其名是取材啦，很实际上呢，就是继续保持着我这个爱玩的心情，又跑到那边去玩了一圈。那其实，在这个旅行回来之后呢，呃，我就开始规划说要做几集节目来跟大家分享我在那边所看到、所听到的一些事情。那之前我做过一。集 SP 6呢，就是用闲聊的方式做一个简单的开头嘛。而今天呢，算是我们正式的第一集。那我想要跟各位聊的呢，其实也算是最多听众敲碗的，就是关于我两天一夜的时间，践行从波兰到斯洛伐克的过程。那我要先把话说在前面，就是我自己虽然非常喜欢户外活动，而且也会自己一个人跑到国家公园里面去露营，不过呢，我自己并不算是一个非常专业的这个户外运动从事。者，我所走的呢，大部分还是属于大众型的路线，也就是说呢，各位听众，只要你愿意去走的话呢，也是可以去走这样子的路线。那一方面呢，这个路上所见所闻真的让我印象还蛮深刻的。那另外一方面，我也觉得说，哎、欸，或许可以跟大家分享一下我怎么样子自己去规划一趟这样子的践行。也希望说，让各位听众呢，未来去欧洲的时候，就不是只有看城市，或者是看古迹、看小镇，或许也可以加入一些这种比较属。属于户外路线一点健行呐、啊，或者是其他户外活动，让你的旅行呢可以更丰富一点，好吧？讲了那么多废话呢，我们还是赶快进入今天的节目内容吧。那么在节目的一开始呢，当然要来先解释一下我为什么会想要跑到这个地方来践行，还有我践行的地方到底确切来说是个怎么样的地方呢？我在之前的 SP 六有跟听众分享过，我践行的地方呢是一个山区，叫做塔特拉山脉，它的位置呢正好是在波兰还有斯洛伐克之间。好，那塔特拉山脉我们或许并不是那么熟悉，不过这边我可以提另外一个跟它相关的地理名词，叫做。卡尔巴千山，哎、欸，各位听到卡尔巴千山是不是比较熟悉一点的呢？至少我们过去如果在学欧洲地理，在课本上面应该是曾经看过、听过这样的一个名词。那其实塔特拉山脉呢，它就是这个卡尔巴千山里面的其中一段。而讲到这里呢，先跟各位听众聊聊一件事情，就是我们如果要讲全世界最有名的几条山脉的话，你会先想到的是哪一些山脉呢？欧洲的话，我想最明显的就是。阿尔卑斯山嘛，那如果是在亚洲的部分呢，我们首先想到的可能就是世界屋脊喜马拉雅山。除了这些之外呢，哎、欸，比如说你我跟我一样哈，对这个前苏联啊，或者是高加索地区有点兴趣的话，大概也记得这个高加索山脉。那其实很有趣的是呢，我们如果把欧亚大陆上面这一些最有名、最重要的山脉全部连起来呢，它其实是可以被连成一条线的。这条线呢，它并不是直线，但是它几乎是可以从欧洲一路连到亚洲，甚至东南亚这边来的。那这条线呢，其实我们给了它一个名词，叫做阿尔卑斯喜马拉雅造山带。好，那正好呢，这些山它都是在我们所知道的这个板块交接带上面。好，从欧洲的阿尔卑斯山。到我所爬的这个喀尔巴阡山，那接下来呢，到高加索山，那接下来呢，再经过中东、中亚、新都库什山、喀拉昆仑山，还有喜马拉雅山，吼，这些山你如果把它全部连成一线的话呢，这条线我们就把它叫做阿尔卑斯喜马拉雅造山带。所以呢，哇，我今天去爬这个喀尔巴阡山，或者是塔特拉山脉呢，吼，不只是随便随机的去找一座小山去爬哦，对我来讲呢，是有一种好像说我要去跨过这个阿尔卑斯喜马拉雅造山。三代哇，听起来突然有变得有点厉害的感觉了哈。好，那讲到这个卡尔八千山呢，它很有趣的是说，它的最高海拔高度大概是两千六百五十公尺。它虽然听起来并没有很高，但是呢，它其实是欧洲非常非常重要的山脉。它的长度呢有超过一千七百公里长，所以是超过阿尔卑斯山的这个长度的。但是我觉得更重要的一点呢是，哎、欸，各位，如果你把这个世界的地形图打开来看，你会发现一件事情，就是呢，整个欧亚大陆。我们从亚洲开始看，从这个蒙古到中亚，再到俄罗斯还有乌克兰南部的这个草原地带，你会发现说，嗯，这个地势大致上都是还蛮平的，可能有一些小小的起伏，但是基本上没有任何巨大的山脉。那一直一直一直呢，到了欧洲这边，喀尔巴阡山呢，哎，可以说是第一个。好、哦，如果你从亚洲一路跑到欧洲的话，你看到的第一个比较大的这个天然屏障。所以我们可以说呢，哈、哦，如果今天有任何人从东边这个亚洲这边要去入入侵欧洲的话呢，那欧洲人要抵挡他们的最重要的天然防线，其实就是这个喀尔巴阡山。所以，我们也可以在概念上把它视为是一个欧洲的地理区和欧亚草原的一个分界线。那话虽如此呢，当年蒙古人西征的时候，去入侵欧洲的时候，他们还是成功的跨越了这个喀尔巴阡山。那其实有成功的入侵了今天的匈牙利、波兰，甚至是日耳曼人所居住的这个地区。那总而言之呢，我们就知道说，所以喀尔巴阡。天山，它其实是欧洲非常重要而且非常具有代表性的山脉。那它也跨越了从波兰、斯洛伐克、捷克一路到罗马尼亚，吼，它算是跨越很多国家的一座山脉。那我就想说，嗯，这么大的一座山脉，我想要尝试，不是用坐车的，也不是用其他的方式去跨过它，而是用徒步的方式。我就抱持着这样一个很简单的念头，就决定说好，那我要去这个地方践行试试看。哎、啊，其实当初我去的时候，我根本不知道有没有路，然后也不知道到底可不可行。但是我就抱死的一种说好，反正我就是在地图上看到可能可以这样走嘛，那就去试试看好了。那究竟我是怎么样子找到这条路，而且成功的用践行的方式去跨过它的呢？嗯，我们就来看看接下来我在事前准备的部分吧。当初在我一决定说我要用徒步的方式去跨越这个卡尔巴阡山的时候呢，我第一个做的动作呢，当然就跟各位一样，当然就是去 Google 上面查说，诶，有没有办法用徒步的方式从波兰走到斯洛伐克？所以我就打了一个很简单的搜寻，就是 hiking from Poland to Slovakia。对，就是这么直观的。打下去之后呢，其实并没有很多的英文资料，但是我的确有看到一个美国人的游记，他就自己呢从波兰还有斯洛伐克两边，他各自找了几条步道，把它串联起来。规划了一个三天两夜的行程，用三天两夜的时间从波兰这边走到斯洛伐克的那一边。两个晚上呢，也不是搭帐篷过夜，是直接在这个山里面找山屋过夜。那我看他的游记，我就发现说，嗯，不但是走得通的，而且路上的风景好像真的还蛮漂亮的。哦，我就决定说好，那我就仿照他的方式去规划一个三天两夜从波兰走到斯洛伐克的旅程。哎、欸，可是很快的，我就发现这个行不通了啊！是发生什么事情呢？好，倒不是这条路不能走，而是呢，我在订山屋的时候发现，哇，原来这个山区它是非常非常热门的，热门到什么程度呢？据说在波兰这一边，它有很多山屋，它算是在波兰境内非常非常热门的一个山区，所以有很多山屋呢，你可能要在一年前定位，你才有办法定得到。所以像我这个，哇，事前一两个月才开始规划的呢，当然就没有办法定到山屋了嘛。那那个时候该怎么办？所以我就想说，好，那我就不要照这个美国人的游记好了，我自己试试看能不能把其他的步道组合起来。那我后来就发现说，哎、欸，其实有另外一条更短的走法，就是我找了一条波兰境内的步道，还有斯洛伐克境内的步道。那这两条步道呢，都会同到波兰的最高峰，叫做 Mountain Rysy e。把这两条步道接在一起呢，哎、欸，我稍微算了一下它的长度，还有我自己的体力，应该只要两天一夜就可以走完了。而且路上呢，只有一个晚上要在山屋里面过夜。那这个山屋呢，是我有办法订到的山屋，好，所以就很开心的呢，就订好了山屋，就开始准备要踏上这个旅程。啊，当然，虽然我不是一个专业的这个户外运动的专家，但是我想去爬山呢，我想最基本的有一些功课我们要做，我想也是大家都知道的，所以呢，我就去查了路线。那路线我觉得很有趣的是，其实网络上的英文资料并不是非常多，但是正好有找到一个波兰人哈、哦，他做了一个很详细的这个山区里面的践行路线图，包括有哪一些路线呢、啊？还有包括说你走那个路线大概要花多少时间？那他虽然没有英文，但是各位我们现在已经有这个谷歌大神。真的嘛？好，翻译哪、啊、是什么问题呢？所以呢，就利用这个地图呢，去确认了一下这个路线，还有我实际走的时候需要花的时间。另外一方面，当然也要去了解说，哎、欸，那个地方的气候大概是怎么样子？好，特别是你要去看一下说，比如说像我是九月初去的嘛，那九月初的时候，天亮的时间有多长啊？它的平均气温是多少？还有呢，哎、欸，那边会不会常常下雨？那在这边呢，我要跟各位分享两个我自己觉得其实一般户外活动的时候可以多加使用的这个 app。手机上面的应用程式，那第一个是天气相关的 App， 好、喔，这个 App 我想很多人都知道，它叫做 AccuWeather， 好、喔，就是标榜可以提供非常准确的这个天气预报，它甚至呢有提供卫星雷达的图，然后也可以告诉你说，哎、欸，在这个地点呢，预测大概多久之后会开始下雨，然后下雨可能会下多久。那当然我必须要说，吼、喔，你要看到这些资讯是要在有网络的情况下你才看得到的。那如果爬到山上，手机没有这个 data 的话，当然还是没办法。但是呢。它还是可以帮助你，就是说至少你事先开始走之前呢，可以对天气状况有一个大概的了解。那另外一个 App 呢，要跟各位介绍的就是呃，算是我想践行的人大概都会使用的，叫做 All Trails， 好、哦，就是所有的步道。a Trails 啊，几乎你在全世界可以爬的步道呢，几乎在上面都找得到。它有非常详细的这个等高线图，还有里程。但是我觉得最重要的一件事情呢，就是没错 o l Trails 这个 app 呢，它其实是有提供离线模式的。当然，这个是付费版本才有的，可以让你把这个地图全部下载下来放在手机上面。所以呢，即使你在没有网络的时候，也可以利用这个 app 去找到你的路。那你想哦，手机上面其实是可以定位的，对不对？好，所以呢，你只要可以把自己的点位显示在这个 o l l Trails App 上面，它其实就等于是一个哇，直接你手机上面就内建的一个 GPS 导航的。好，讲完了事前准备的部分的时候，那现在呢就跟着我一起背起背包，让我带着大家用声音一起去践行吧。Let's go！ 好首先，我们来到践行的起点，它是一个波兰非常有名的这个户外活动小镇，叫做扎克波内。好，现在我们的海拔是750公尺。这个小镇呢，附近户外活动非常的多，然后也是波兰人想要亲近大自然的最佳去处。不过呢，它也非常的观光化，非常的热门。所以，如果要我形容最简单的话呢，就是嗯，我觉得那个地方的气氛跟台湾的亲近农场还蛮像的，就是一个算是有点高度观光化的一个山间小镇。虽然它还是很漂亮啦，好，那当然呢，出发前一天最重要的事情呢，就是睡饱，然后看清楚明天的天气，在你还可以买到食物啊，吼，可以准备水，还有各种用品的时候呢，呃，赶快把东西都准备好。好，那隔天早上呢，我就赶快起来，从扎克伯内这边出发了。前往登山口的公车呢，大约有三十分钟的路程。那在这边呢，哇，那个公车哈，那个巴士上面坐的是满满的人，所以并不是只有我一个人想要到这条路上去践行。我身边还有无数的人，而且每个人呢，哇，好多都带着登山杖啊，或者是装满各种物资的背包，要到这个山里面去践行。那也真的是可以体会到说，在这个小镇的附近呢，户外活动的风气可以说是非常非常的兴盛。好，那接下来呢，我们就来到了这个登山步道的入口，它的海拔大约是九百九十公尺。那在这个地方呢，它有个很大的停车场，我们就大家都在这边下车，然后呢，在入园处呢要缴交一个入园费，然后开始践行。好，我觉得蛮有趣的是哈、哦，这个国家公园的入园费非常的便宜。波兰的货币叫做兹罗提，目前的汇率呢，一美元大约是五兹罗提，所以呢，如果入园费是八兹罗提的话，就表示一个人的入园费是一点六美元。哇！这个价钱我必须说真的是非常的便宜，尤其是相较于美国很多国家公园，你车开车一次进去就是美金三十块，我只能说哇，这个国家公园的费用还有它的设计实在是太亲民了。好，那我们就开始我们的践行之旅了。前面的六公里呢，其实还蛮简单的，因为呢这一段路它其实是柏油路，这一段路呢它本来是车子可以开进去的，但是后来呢为了要维护当地的环境品质，所以他们就把它改成步道。虽然改成步道了，它还是柏油路嘛。哦，所以我就用非常快的速度，吼，六公里我大概一个半小时就把它走完了。那这六公里的路上呢，哈，虽然因为有一些雾的关系，我没有办法把两边的山看得很清楚，但是呢，这一段它基本上就走在一个非常经典的冰河地形里面，这个叫做 U 型谷。好，那在今天的行程里面呢，我会跟各位一边走一边介绍一些我觉得蛮重要的冰河地形。那第一个重要的冰河地形呢，就是 U 型谷。啊 ，U 型谷呢，它其实就是一般来讲冰河在往下流动的这个过程中呢，因为它非常的重，而且呢，它本身也有它。算是蛮坚硬的这个质地嘛，所以他就把这个山谷呢，经年累月的把它塑造成一个 U 字形。那我觉得它这个 U 字形很特别，是说，因为我们如果是成长在比较低纬度的国家的话，如果是水所切割出来的山谷，它不太可能形成那种哇很宽阔、很壮观吼，可能几百公尺甚至几公里宽的那一种 U 字型山谷。但是呢，如果是冰河塑造出来的地形就不太一样了。所以呢，这个 U 型谷就是我们第一个要注意的。这个冰河地形，好，那走完这个六公里的柏油路呢，我们来到了一个哇，号称是全波兰最漂亮的地方，究竟是什么地方是全波兰最漂亮的地方呢？就让我们继续看下去吧。好，现在要赶快跟各位揭晓什么是全波兰最漂亮的地方。这个地方呢是一个湖泊，它叫做 m o r k e Oko， 它的海拔呢，好，现在是1395公尺了。好，我们复习一下哈，我刚刚开始走的时候海拔是990公尺嘛，我们现在大概上升了海拔400公尺 m o r k e Oko。这个字，它在波兰文里面的意思是海洋的眼睛。各位听到这边，你有没有觉得开始有一种哇，非常梦幻、非常美丽的感觉了呢？好，没错哈。而这个海洋的眼睛是怎么来的呢？其实，在不管是波兰还有斯洛伐克这些国家，其实这些国家它都没有什么天然的湖泊。但是在山间呢，哈，就像我们所看到的这个冰河的山谷，有时候就会出现这些哇，很漂亮、很蓝、很美的湖泊。那以前的人呢，他们就想象说，哈，这个怎么会莫名其妙在山上出现一个湖泊呢？哦，一定是呢，哇，这个地底下有一条神秘的通道，这条神秘的通道呢，可以从我们这边的山区一路连通到波罗的海，好、哦，所以他可以把波罗的海的这个海水引到这个山区来，那就形成一个哇，好像是一个海洋的眼睛长在这个山谷里面，非常的漂亮。所以呢，他就把它取名叫做 m o s k y o c o 海洋的眼睛。那这个湖呢，它的深度大约有五十公尺深，好，所以呢，你可以想象它是非常的深邃，一种深不见底，但是又是非常动人的那种渐层的色彩。就包括说这个《华尔街日报》，它都把这个湖认为是全世界最五个最美丽的湖泊之一。到底有多美呢？嗯，好，我就之后附上照片给大家看吧。好，不过我们还是要来讲一下这个湖是怎么来的嘛？好，怎么莫名其妙在山间有一个湖呢？然当然不是说像这个古代的人所说的，还、哦、什么那个地底下有一条通道通到波罗的海，把水拉过来这样子。这个湖呢，我们在地形学上把它叫做冰碛湖。冰是冰雪的冰，碛呢是左边一个石头的石。右边一个责任的责，哈，这个叫做冰碛。冰碛是什么呢？冰碛就是说冰河在流动的过程中，它本身还是会夹杂一些，不管是泥土啊、岩石啊，还是砾石。好，所以呢，到了这个冰河的终点，这些泥土啊、砾石啊，它就会堆积在这个冰河的终点。那仿佛就是在这个冰河谷里面呢，盖起了一道矮矮的墙，有点像提防那样子的感觉。那如果有这个提防，有一道墙的话，会发生什么事情呢？没错，哈，就是这个冰碛的里面呢。它就会积水嘛，积水呢就形成了我们现在所说的这个冰碛湖。好，那这个 m o s i o k o 海洋的眼睛呢，它就是这样子的一个冰碛湖。乍看之下仿佛是一个水库哈，仿、喔、佛是有一个水坝把它围起来变成一个湖，但是它实际上呢是天然形成的。那就在这个冰碛哈，我、喔、就是我刚刚说的这个天然形成的这一道墙上面呢，哎、欸，他们用木头盖了一座山庄。那我觉得这个是非常有趣的，就是说在这个波兰这边的山区呢，好、喔，虽然说呢他们很鼓励大家去。亲近自然，但是当你来到这个自然里面呢，吼，这些山庄、这些小屋呢，它里面提供的设备也非常的好，让你可以住得非常的舒服。所以这个山庄里面呢，不但有提供住宿，而且它里面还有供应食物。那这些就算了，它还有盖一间酒吧，就是让你去这边住的时候呢，哇，不只是去享受山景，你也可以住得舒舒服服，可以好好的吃上一顿饭，甚至可以在里面喝酒。哦，所以各位可以想象吗？就是很多人到了这边呢，哇，就开始休息，甚至是去买一些酒起来。喝，那就一边看着我们刚刚所形容的这个哇非常美丽的蓝色湖泊，一边喝着酒啊，非常的开心哈、哦。好，不过在这边呢，我们真的不能休息太久，因为呢，接下来我还有很多很多的路要赶，那我们就赶快出发吧。离开了 m o s k y Oco 之后呢，哇，这个时候我发现呢，哎、欸，现在才是真正开始爬山。前面六公里的部分呢，其实都是在走柏油路，所以呢，现在我们真的要开始爬山的。好，那这个爬山的时候呢，我们就需要学习认路。那这个路要怎么认呢？在塔特拉山脉呢，啊、呃，他们认路的方式呢，是用三种颜色的标记。这三种颜色呢，是红色。蓝色还有黄色，他们就用这三种颜色呢去标示不同类型的步道。所以你走在这个路上的时候呢，你可能每隔十几公尺就会看到，比如说我走在一条红色步道上面的话呢，每往前走十公尺哦、喔，就会看到可能树干上啊，或者是石头上画着一个小小的红色标记。所以呢，我只要一直跟着这个红色的标记走，我就不可能会迷路，相当安全，而且完全不会迷路的一条步道。但是大家也要记得会去认这个不同的颜色，还有呢，知道怎么样子把它。跟你手上的地图把它对照起来。好，离开了这个 Mosque Oco 之后呢，哇，我就开始觉得说，哎、欸，怎么肩上的背包越来越沉重了呢？好，那当然不是因为背包变重了，而是我们现在真的开始爬山了。好，我们现在开始要以很快的速度呢往山上爬。那我那个时候呢，其实是身上背着我两个礼拜自助旅行的所有行李，还有什么我的麦克风啊，哈，我的笔电全部都背在背包里面，所以难怪啊，真的是越走越重。好，不过呢，我们就来看看接下来往上，好，往更高。的。到地方走会发生什么事情吧？经过了半个多小时之后呢，我们来到了下一个湖泊。好，下一个湖泊呢，这个名字波兰文我不太会念，但是它的意思呢，大概就是 Rysy 这座山下面的黑色的湖。好，我们就简称把它叫做黑湖好了。黑湖的海拔呢，大约是一千五百八十三公尺。好，所以又爬高了大概海拔两百公尺左右。哇，这个时候呢，真的是可以感受到说，我们已经离山脉最高的这个棱线越来越接近的。那我们来看一下这边的地形好了。这个黑湖呢，它乍看之下是另外一个跟刚刚的 m o s k i Oko 很类似的湖，但是呢，它其实和 m o s k i Oko 不太一样。m o s k i Oko 呢，我们刚刚说它是冰碛湖嘛，好、哦，它是在这个冰河的终点这个地方，因为被堆积的这一些砂石所拦截所形成的一个湖泊。那至于这个黑湖呢，黑湖它其实是一个冰斗湖。好，所以这边我们就来介绍一下第三个重要的冰河地形，叫做冰斗。冰斗是什么呢？冰斗简单来讲就是什么呢？我们如果今天一个地方它非常接近这个山脉这个人线的最高点，那在这个过去有冰河的时代呢，很多的冰雪就会堆积在这个地方。那越压越重，越积越大块。好，那最后呢，它会形成一个碗的形状。那这些冰雪在这个碗里面呢，它就会越积越多。那积到最后呢，它就会从这个碗里面慢慢往外移动，它就形成了所谓的冰河。所以我们可以说，一个冰斗它其实就是冰河的。的发源地，一个孕育出冰河的地方。那我觉得冰斗它很有趣的是，它为什么会会是一个像碗状、一个斗的形状呢？主要是因为说，当这个冰雪积在里面的时候呢，哦，它不只是积在里面哦，它可能形成一个很大的冰体之后呢，它还会旋转，还会摩擦。哦，如果用一个我们台湾人比较熟悉的例子呢，就有点像你在吃那个挖柜的时候，哦，你会用那个把那个汤匙哈，让那个挖柜跟那个碗分离嘛，好，让那个挖柜被挖起来之后呢，它就会可能就会在那个碗里面转来。转去滑来滑去，这些堆积的冰雪在冰斗里面就会有点类似的这个情况。那久而久之呢，就让这个冰斗哇，真的是形成一个圆弧，然后一个斗的这个形状。那冰斗因为它是这样子的形状，所以它在底部呢，有时候也会积水，就会形成这个冰斗湖。所以，我我们现在看到的这个黑湖呢，就是冰斗湖。好，那冰斗呢，哇，我我必须要说到这边，真的会有一种震撼的感觉，因为冰斗它是一个斗嘛，所以顾名思义呢，就是像个碗状，就表示呢，你往远。高的地方看，你就会觉得它越陡峭。那甚至到了这个冰斗的最顶端，接近这个山脉的棱线的时候呢，它几乎是垂直的。然后我就看着那个那么高的这个海拔高差，哇，那么险峻的地形，然后对自己说：天哪、啊，我等一下就要背着我的背包爬到这个上面，我真的爬得上去吗？这个一看就累死人了。好，不过无论如何呢，这个步道就是往那边走的嘛。而且我这一趟来的目标，当然就是要爬过这一座山脉呢。所以呢，嗯，还是认命吧，就继续的往前走。看看这条路会把我们带到哪里去吧。离开了黑湖之后的路程呢？我只能说一个字，就是累，真的超级累，因为你必须要不断的上升，要上升多少呢？好，我们接下来要算数学了哈。呃，从黑湖这边到 Mount Risi， 就是我要爬的这个最高点的山头。它的距离呢，大约是 2,000 公尺，而你在这段路中间呢，几乎要上升。将近海拔一千公尺那么高的高度，好考各位一下，如果你今天你要爬的斜坡的山路是两千公尺，那你上升的高度是一千公尺的话，那你平均爬升的这个角度大概是几度呢？好，各位以前学的三角函数要拿出来用的哦。好，大家算出来了吗？好，没错哦，当这个比例是二比一的时候呢，那你的爬升的角度大约就是三十度。对，所以接下来我们要走的是平均三十度的坡往上爬。而且在最陡的地方呢，甚至是超过45度这么陡的坡的。好，那我就开始爬嘛。刚开始爬的时候呢，还稍微好一点，因为它是碎石坡，那它就把这个碎石坡上面呢步道，把它盖成一个阶梯状的。所以虽然还是很累啦，就是爬几步就要停下来休息一下，但是至少让你觉得说，嗯，还是像阶梯那样子，是可以慢慢走上去的嘛。那我就记得我在碎石坡走啊走着的，哎、欸，突然啊、哦，我迎面有两个波兰的女生走过来，他们是正要下山的。那我就想说，嗯，我就稍微靠边一点，先让他们走下来，好，那顺便用这个借口让我稍微休息一下，因为真的是爬得非常非常的喘。哎、欸，但是就在这两个女生通过我身边，快要走到我眼前的时候，哎呀，其中个女生不知道为什么了，她突然滑了一跤，然后就往那个碎石坡下面稍微滑了好几阶下去。那这个时候就这么刚好，正好我人所站的位置呢，就是在这个女。女生滑下来的正前方，好，所以我就哇，运用我的身体把她给挡下来了。好，那个女生看起来个头还比我稍微大一点，但是呃，正好，反正我就是使出了全力，硬把她挡下来了。哇，这个千钧一发一刻一过去，那个女生站起来，马上用英文跟我说：“哇，谢谢你救了我一命。”这样子。那接下来发生的事情是不是像偶像剧里面演的那样子呢？就是我们就互留了电话，然后从此结下了不解之缘呢？好，当然不是啦。哈，其实我们很快的就跟两边说拜拜了，因为我只能。说在这个坡上呢，爬山实在是太累了。你唯一想要做的事情呢，就是赶快往上爬，不要休息太久。那我想这两位女生呢，她们现在唯一想的事情也是赶快下山，赶快脱离这个那么难缠的这个山路。好，所以我们还是很快的告别了彼此，所以很遗憾的哈、哦，不好意思哈，没有艳遇然后没有互留电话的这个桥段。好，那走着走着呢，到了最后一公里，最接近山底的一公里呢，天哪、啊，这个、时候又更刺激了，因为这个时候呢，碎石坡已经走完了，所以你必须要在裸露的这个岩壁上继续往上爬。那当然呢，我刚刚讲过嘛，后这条路线它其实是一个非常大众化的路线，所以其实只要是比较危险的地方呢，它都有提供这个铁链。那甚至有一些岩石你可能不知道脚要踩哪里的话呢，那其实修建这个步道的单位呢，他们也很贴心的稍微把这个岩石雕。刻出一些你脚可以踩的这个凹槽，那你不知道踩哪里的话呢，就可以踩在这些地方。那我必须要说，因为那天雾真的很大，而且视线也不算太好，所以有时候你在这个岩壁下面准备要开始往上走的时候，就觉得说天哪、啊，岩壁的顶端都被埋在这个雾里面，而且这个角度看上去会不会这个爬上去就没有路了？到底能不能到山顶呢？哎、欸，可是很妙的，当你每一次呢你拉起这个铁链往上走的时候呢，当你走完一段爬坡，觉得。很累，然后休息一下的时候呢，哎，下一段铁链就会出现在你的面前了。那再接上说，这是一条非常热门的步道，所以路上有非常非常多的人，你完全不会感觉到孤单。所以呢，虽然这条路真的走起来非常累，而且其实是有一点惊险，但是呢，就因为有这些铁链的辅助，而且路上呢，哦，有很多人来来往往，哦，那他们有时候还可以互相彼此鼓励一下嘛。所以呢，就这样子一段一段的走着，看似没有办法到达的山顶呢，哎，最后还竟然真的就。到达了，所以呢，哇，经过了好几个小时的努力呢，那我终于来到了山顶。那山顶是什么景象呢？现在就让我们一起来看一看吧。好的，接下来就让我们一起来看看哇，这个历经千辛万苦、苦尽甘来，终于到达的山顶到底是长什么样子吧。好，这个山顶呢 ，Mount Rysy 这座山的山顶，它的海拔高度是 2,499 公尺。它虽然其实不是这个塔特拉山脉里面的最高峰，但是呢，因为它是波兰的最高峰，而且它的位置呢正好是波兰还有斯洛伐克的边界，所以很有趣哦。就是这座山，不管是对波兰人来讲，或是对斯洛伐克人来讲。都是非常热门的一座山。那波兰人呢，就会从波兰这一端爬上来；斯洛伐克人呢，就会从斯洛伐克这一端爬上来。然后呢，他们就会在山顶相遇。对，那有些人可能会好奇说：，哎、欸，那山顶是不是要放一个这个护照检查呀？好、哦，去 check 说，哦，大家是不是呃可以放大家从波兰进斯洛伐克，或者是反过来呢？好，当然没有啦。大家要记得，波兰和斯洛伐克呢都是在欧洲的深根区里面，所以他们之间是没有国境管制的。好，所以你就是。完全没有感觉，你也看不到国界在哪边。反正你爬到山顶呢，你就成功的从波兰进入斯洛伐克了。好，这个山顶呢，其实非常的不大，因为这个山它的山势呢还蛮坚挺的。好，那在这边呢，又可以跟各位来介绍一下另外一个很重要的冰河地形的。那我们刚刚介绍过冰斗嘛，好，就是这些积着冰雪的山谷，它被磨成有点像碗状的。好，那今天呢，如果有一条棱线，它的两边都是冰斗的话呢，那各位。可以想象，哈，这个人线是不是会被磨得非常非常尖，好像一个刀锋一样？所以这条棱线呢，我们就会把它叫做。刃岭，好刀刃的刃，山岭的岭，刃岭就是在指这一种哇，夹在两个冰斗或者是两个冰河谷之间，好这种非常尖锐的这个山岭。那还有另外一种情况呢，是如果今天一座山的旁边有三个吼，我刚刚说这种碗状的冰斗的话，那中间这个山丘是不是可能会被切割的哇，非常非常尖，哦，就是比金字塔还要尖，像一根角这样凸出来。好，所以这种山峰呢，我们就把它叫做。角峰，三角形的角。山峰的峰，角峰。那我自己推测啦，哈，其实 Mount Rysy 大概也是一个类似的机制形成的一个角峰，所以它的山顶其实蛮尖的，而且它的可以停留的地方其实非常的狭窄。所以我听我朋友讲的啦，好、哦，说这个山顶比较热门的时候呢，如果你要跟这个山顶的登顶牌拍照的话呢，哦，你还要排队哦，好、哦，就是这个山顶小到说，哦，你要到山顶都要排队的。所以各位可以想象说它有多小哈、哦，当然也是说因为这个山实在是太热门了，这样。啊，那不过呢，总之我到这边呢，哇，爬到这边真的是有一种非常感动的感觉，就觉得说天啊，我历尽了这个千辛万苦，终于爬到了山顶了。啊，虽然说那天天气不太好，没有办法很清楚的看到整个山谷的面貌，但是还是可以看到说，哇，我脚下、哦、我刚刚走过的那两个湖 ，Moshi o k o 还有黑湖。跟我的距离已经那么遥远的，我真的不敢相信，我竟然已经爬到了山顶了呢。好，那我那个时候呢，就趁着那个时候天气还可以，就在山顶休息了一下，吃了一些东西，一边欣赏风景。那山上也就有人开始跟我攀谈起来了嘛。哦，说，哎、欸，你是从哪里来的呢？我说台湾。我猜他们可能觉得蛮神奇的，因为我要跟各位讲，我从山脚下一路爬上来到这个地方，我路上完全没有看到任何的亚洲面孔。那当然我不知道呢，是因为亚洲人因为疫。的关系比较少到欧洲旅游呢，还是说哦，真的亚洲人对于这种户外路线并不是那么的喜爱？但是无论如何呢，哎、欸，在这个山顶和不管是来自波兰还有斯洛伐克的人哦，和他们攀谈，我觉得也是蛮有趣的经验。好，不过呢，我那天其实是有点在赶路的，因为就怕下午会下雨，所以呢，中午到了這個山顶之后，那我们现在还是赶快下山，那前往山的另外一边，我所要住宿的山屋那边移动吧。好，那下山的路呢，其实就是下坡嘛。那我本来就想象说，哎、欸，下坡应该很开心啊。后早上都走了那么多的上坡了，那下坡应该就是健步如飞吧。好，我猜我可能从山顶往下，哈，只要半个小时就可以到达我的山屋了。好，那个距离大概还不到一公里。但是很不幸的呢，并不是这样子的。因为我在上山的时候呢，那个路其实是非常非常陡的。我上山的时候呢，腿必须要出非常非常大的力，才可以把我自己还有我那个装满了两个礼拜所有行李的背包都撑到山顶。所以呢，我发现我下山的时候，哇，这个双腿已经进入有一种肌肉有点紧绷，然后都开始无力的这样子。所以下山的时候呢，我想要走快也是无法走快的。就即使是下山，也必须要走几步路呢，就要停下来休息一下，让肌肉稍微放松一下，继续走。不过还好是下山。而且我知道我已经距离山屋非常的近了，所以就慢慢走吧。那、啊、走着走着呢，哎、欸，我迎面而来就碰到了两个斯洛伐克人，他们已经累到快要挂掉了，吼、哦，大概就是我一个小时之前上山的那个状态。他们就问我说：“哎、欸，请问还有多远到山顶呢？”哎、啊，那时候我就很犹豫啊，因为我就觉得说我到底要讲什么数字呢？每个人的步调又不一样，呃，就大概跟他们讲了一个数字这样子啊。接下来他们就问我说：“哎、欸，你是从哪里来的？”我说：“哦，我是从台湾来的。”他们说：“哎、欸，可是你……”讲话听起来不像啊，你的英文听起来有加州腔嘞、欸、啊，然后我就觉得说天哪、啊，好吧，还是露馅的。哦，通常我旅途中跟外面的人交朋友的时候，我不会先讲自己跟美国有什么关系哈，我会先讲我是台湾人。但是如果聊天之后，他们发现说，哎、欸，你讲话有美国腔哎、欸，我就会说好啦，其实我跟美国是有这么样一点的关联的。好，那这两位斯洛伐克人后来就跟我说啊，他们知道了，好，他们说因为他们两位呢，过去都曾经在伦敦这个地方有工作过，好，那他们过去呢也跟一些来自是加州的同事有一些对话的机会，所以他们就知道说啊，你这个一听起来就知道是加州腔的英文。好，那不过也是因为这样子呢，我们的话匣子就打开了。那就在我们两边休息的时候呢，哎、欸，就一起大概聊了五分钟的时间。那也让我呢，哇，一直在冲、一直在赶路的行程呢，好像就稍微舒缓了一点。所以我真的觉得呢，在这个爬山的时候呢，其实跟路上的人闲聊，其实也是一种不只是休息，也是让自己吼稍微放松一下，精神不要那么紧绷。那或许在聊天之后呢，也会从彼此得到更大的力量，继续往前走喽。走着走着呢，那到下午一点半呢，我终于到达了我的山屋了，耶、yeah! ！到山屋就表示呢，我今天所有的路都走完了，可以在这边好好休息，好好睡觉了。那这个时候大概是下午一点半，我开始爬的时间呢是早上七点半，所以大约六个小时，包含休息，走完了这一天的路程。那我后来自己算了一下，其实我这一天哈，就是我刚刚说从登山口一路爬到山顶，然后再下坡到山屋的这个路程呢，大概只有十三公里多，好，其实并。没有很长，如果在平地走的话，大概三个小时就走完的嘛。可是毕竟这是非常陡峭的山路呢，所以呢还是走了非常久的时间。而且我必须要说，这真的是我爬过最累的步道，就是我过去不管是在加州爬过的山，或甚至是我过去在台湾我也有爬过玉山，好那个累的程度都是无法比的。不过我还是非常开心，因为呢我非常顺利的走到了这间山屋，而且非常的平安，路上也没有下雨。好，那接下来就让我们进入这间山屋。看看里面到底有什么吧。讲到山屋，我不知道各位听众你想到的是什么样子的画面呢？是不是好像在一个高山上面，一个很简单的小屋，那里面就是让你有一个地方可以睡觉，好、哦，非常简单，里面什么都没有呢？好，那其实不是这样子的哈、哦。其实不管是在波兰还有斯洛伐克呢，他们都发展出了非常完整的山屋系统。那这些山屋系统呢，当然它最主要的目的还是提供登山课本一个可以过夜的空间。但是除了过夜的空间之外呢，它其实还有提供餐饮。甚至还有卖啤酒，所以这些山屋，你与其说它是山屋，它更像是一个客栈。好、哦，所以呢，对于很多践行者来讲，比如说像我就不用担心说，诶、欸、要睡什么啊，后、哦、要带什么食材到山上，那要不要带一些呃小的炉子上去煮饭？哦，或者是不用担心帐篷还有睡袋这些部分。哦，我只要有办法自己走到这间山屋，在这边付一些钱住宿的话呢，诶、欸，我就可以在这边舒舒服服的度过一个夜晚。而且我必须要说，就是关于山。山屋里面提供啤酒这件事情啊、哦，我记得我那时候到了山屋之后，哇，那个山屋里面就一大堆人哈、哦，有的是路过的，有的是那天晚上就要在那边过夜的，哇，大家都在那边疯狂的畅饮啤酒，好、哦，他的啤酒一杯大概卖四欧元，我必须要说，在这么高的高山上，啤酒可以一杯卖四欧元啊、哦，你真的会喝的哈、哦，非常的畅快，你就会觉得说，嗯，其实蛮划算的嘛，毕竟不是你自己背上来的，哇，就看到那一些哦，不管是捷克人啊、斯洛伐克人，或者是其他国家人，真的就在那个山。山屋里面畅饮着啤酒，那那一刻我刚开始看到觉得说哇，在高山这个资源那么缺乏的地方，好在这边喝酒，这个合理吗？好，怎么花那么大的力气把酒弄上来给大家喝呢？但是后来我想一想，哎、欸，其实，在山雾里面本来就没有人说爬山一定要爬得很刻苦嘛。如果在这个山雾里面呢，吼，有吃有睡，还有啤酒可以喝，可以让大家舒舒服服的享受这个大自然，那是不是从另外一个角度来讲，也是鼓励社会大众可以更勇敢的去走入这个山林，走入大自然之间呢？就是让大家知道说，吼，其实，在大自然里面呢，也不一定要过得很辛苦，你也可以很舒服的哇，一边喝着啤酒，一边享受这个山景，让大自然。舒缓你的身心灵，哎、欸，这不是也很好吗？嗯，所以我想，这是看到这个山屋给我自己的一个启示啦。那另外一个我还蛮想要提的一件事情呢，是这间山屋的厕所啊。这个山屋里面怎么上厕所呢？山屋的厕所呢，它距离山屋非常的遥远，大概有200公尺。那我想有在爬山的听众大概就知道为什么嘛，因为呢，如果你厕所盖的离山屋太近的话，那山屋所要取用的水源就会被你厕所排出来的东西，哦，那个东西所污染到。所以呢，山屋距离厕所大概有200公尺，但是这个厕所呢，又号称是这个全欧洲高山上最美的厕。所之一啦，它盖在一个悬崖峭壁上，那它的门呢是在侧面的，而它的马桶呢是正对这个山景的，那前面有一片这个挡风玻璃，所以呢，你如果坐坐在这个马桶上面上厕所的话呢，哇！你眼前就是一个很壮观的这个冰河谷，直接在你眼前这样子展开。我在那边，我真的可以理解到什么叫做全欧洲高山上最美的厕所哦，真的是货真价实。那在山屋里面呢，我就度过了一个非常美好的夜晚。因为呢，在这么高的山上，不但可以舒舒服服的睡一觉，而且呢，哦，这个山屋还有提供非常好吃的早餐，还有晚餐，所以就真的是让你完全无后顾之忧的，可以在这边好好享受。那当然，这个山屋里面。的这个生态呢，我觉得有一点像这个青年旅社一样，毕竟它是大通铺嘛。所以呢，平常其他的时间，大家就会聚集在这个客厅里面一起聊天。好，那我记得我就碰到了很多捷克人，好，我才发现说，哇，原来捷克人有很多捷克人，他们会跑来斯洛伐克这边爬山嘛。因为各位知道，捷克和斯洛伐克过去本来是一个国家，好，那他们到现在还是觉得彼此是兄弟之邦，好，所以很多捷克人会跑到斯洛伐克来爬山。那当然，因为我是台湾。来的嘛，所以就跟你跟他们聊一聊，就是哎、欸，他们对于这个哇，之前杰克的议长啊到台湾去访问这件事情有什么样子的看法啊？还有他们对台湾有了解多少等等的。好、哦，那当然也是因为这个台湾这几年真的和杰克还有斯洛伐克关系还不错，所以无形中呢也拉近了我们的距离。那我觉得更有趣的是呢，这间山屋里面还有一些乐器，它有一把吉他，甚至还有一台钢琴。好、哦，我真的不知道他们怎么样子把钢琴弄到那海拔那么高的这个山上来的。但是呢，哇，这个山屋。里面呢，哎、欸，真的就会有人在这边聊天，有人在这边弹钢琴，而且到了晚上的时候呢，山屋里面是几乎是没有电的，所以呢就点起了蜡烛，哇，你就在这个烛光下一边吃着晚餐，一边跟身边的人聊天，哇，真的太浪漫了吧！啊，我必须要说呢，我在山屋里面虽然睡的可能不是最舒服的，但是那个夜晚真的是我在欧洲旅行的这几天度过了最美好的一个夜晚。嗯隔天起来吃完早餐呢，嗯，我们要开始下山喽，就是从斯洛伐克这边下山嘛。好，那我知道说那天的路其实并没有那么长，我大概三个小时就可以走完。不过呢，啊，我只能说我平常在旅行的时候真的是一个非常喜欢赶行程的人，所以呢，还是一大早吃完早餐就赶快往山下走了。好，这个下山的路呢，其实和上山有点类似。不过我我有发现一件事情，就是斯洛伐克这边跟波兰那边比起来呢，斯洛伐克这边真的是相对来讲比较好走，它的山坡相对没有那么陡，而且有很多地形比较难走的地方呢，它还甚至用钢铁的材质做了一些楼梯，让你可以直接走那个铁梯，就不会觉得说好像在岩石上面爬那么的惊险，而且还很贴心的把这个上山还有下山的铁梯分流，只能说他们真的是规划的非常完善，那也让我们这些人在走的时候呢。可以非常的安心。那下山，我觉得景象最让我印象深刻的呢，是我所在的这个山谷，它同样也是一个 U 型的冰河山谷。但是呢，你走到这个山谷里面，你是下山的路线走，那你可以看到这个山谷的底端呢，是一片非常美丽丰饶的平原。所以，当你走在这个 U 型谷里面的时候，就会看到说，哇，远方斯洛伐克的这个平原，本来距离你是很远很远的，但是随着你从这个山谷中慢慢下山的时候呢，哎，这个山间平地就。越来越近，越来越近，越来越近，然后终于呢，很大很完整的呈现在你的面前。那个感觉要怎么形容呢？就好像说，哇，旧约圣经说这个以色列人在旷野流浪了四十年之后呢，终于来到了迦南美地这个流奶与蜜之地。哇，在你这个眼前越来越开阔，越来越开阔，从幻想突然变成真实那样子的感觉。哇，我真的觉得我那个时候从山上走下来，进入斯洛伐克的平原地带的时候呢，那个感觉真的就是这样子。对，好，那接下来呢？很快的，大概三个小时之后呢，我就结束了我的步道，从斯洛伐克这边出来。斯洛伐克这边出来是什么样子的景象呢？从斯洛伐克出来的地方呢，它的海拔大约是一千三百四十六公尺，那它是另外一个湖泊。看起来就是一个度假胜地，它这个它这边有一个火车站，那个火车站走出来的感觉，跟各位说，真的就跟你在阿里山火车站走出来的感觉是一模一样的。好、哦，就是有商店街，有旅馆，有很多那种融入的一些呃木头风格的那些建筑。好、哦，真的就是这样子。那这个地方呢，它还有一些什么竞技滑雪场啊，好、哦，也有度假大饭店，各种设施都非常的完备，它可以说是一个山间的度假胜地。那从这边你要怎么往斯洛伐克的平地移动呢？那这边的交通也非常方便，它有盖一条铁路叫做塔特拉电气铁路，它是一条轨距大概是一公尺的这个窄轨铁路，吼、哦，就是一个小火车的窄轨铁路，但是它是有电气化的。那我坐上这个火车之后，我才感觉到说，天哪，这个欧洲这边真的可以把大众运输可以做得如此完善，即使是像斯洛伐克这样一个经济可能不是真的那么好的国家，而且是山上那么偏远的地方，他们还是有办。法做到电气化的山间铁路。一个小时一班车，而且呢，这个铁路它是有主线还有支线的。啊。这个主线和支线的时刻表呢，是搭配的无缝接轨的。也就是说呢，如果搭这个支线到主线这边，你一接上主线的时候呢，主线那边就会直接有一班车在那边等你，把你载下山，真的是非常的方便啊！这个对于我现在住在这个美国大众运输超级不便的地方的人，哇，我看到这个景象真的是非常非常的羡慕，真的是没有想到说哇，我这个爬山下来可以无缝接轨的坐上火车，然后就。一路非常顺的，很快的到达山下，真的是太令人羡慕了。那也是因为这样子呢，我必须要说，爬完这段之后，我个人真的非常非常推荐来斯洛伐克还有波兰的塔特拉山脉这边爬山。那不只是因为它的山上真的很漂亮，而且因为它有这些完善的转乘的设计，然后这个票价也不贵，就让你说在这边爬山的时候，你可以感觉到说，哇，这个山区真的是让什么人，不管你有没有车，不管你财力有多少，你都可以很自由的进来。这这边享受山林，所以呢，真的是非常非常的推荐。讲到这里呢，我从波兰一路健行，翻过波兰的最高峰。Mount r i s i 还有这整座塔特拉山脉到斯洛伐克的旅程呢？哎、欸，在这边也差不多告一段落了。不过呢，在这边我还想要加码跟各位分享一个我觉得到斯洛伐克对我来讲很震撼的一个画面。什么震撼的一个画面呢？我到了斯洛伐克的第一个城市之后呢，哦，那个时候因为我要转车去下一个点，而且我肚子非常的饿，我就随便在这个车站买了面包，准备要上车吃。好，那这个时候呢，突然有一个小女孩跑过来，然后用手指着我的面包说她要，好，那。那个时候我其实有点不开心，我我就觉得说我肚子超饿的，我这个是我现在手上唯一的食物，然后你竟然要跟我要这个面包吃，那他后来就离开了。可是我那时候看到他的面孔，我吓到了。为什么呢？这个小女孩拥有来自南亚的面孔。那讲到这边，各位听众有没有大概想到这个小女孩可能是什么人呢？没错，他们就是欧洲很多地方都可以看到的罗姆人，也就是我们社会上可能会俗称的吉普赛人。但为什么这个景象让我会非常震惊呢？其实并不是因为我第一次看到所谓的吉普赛人，而是呢，因为我那个时候看到这个南亚面孔，那我首先想到的呢，其实是像我平常在北加州湾区，我如果看到一个这样。这样子的南亚的面孔的话，我第一个想到的人呢，是我的同事吼，就是我在科技业里面工作的那些同事哦，而且可能很多人还是我的主管。但是当我在斯洛伐克的境内看到一个这样子来自南亚的面孔的时候呢，我却发现哦，原来这就是我过去可能在媒体上可能听过看过的这个罗姆人，也就是吉普赛人。后来我去查了，才发现说，原来在欧洲虽然各个国家都有一些罗姆人的存在，但是比例最高的几。一个国家呢，就是像保加利亚。北马其顿还有斯洛伐克这几个国家，他们这几个国家都有接近百分之十的人口是罗姆人，而且这些罗姆人已经在这些国家居住了好几个世纪了。然而，他们一直到今天为止呢，在社会上仍然是多少被歧视的。他们在社会经济地位上呢，目前仍然是居于边缘的。对，所以我爬完山之后，哎、欸，本来应该是要哇很轻松的、很放松的进入这个国家哈，晚上要好好睡一觉的，但是却给了我这样一个哇非常印象深刻的。震撼教育，虽然说這用这个故事来为这个旅行收尾有一点怪啦，但是那个时候那天对我来讲，印象深刻的真的不是山上的景象，而是我这样子如何和罗姆人有第一次的邂逅。那至于我在斯洛伐克境内，我看到这些罗姆人的生活是什么样子，还有我怎么样子在旅途上与他们相遇呢？那就有待下回分享喽。好，讲了那么多哇，就是即使是爬山的内容，我竟然也讲了整整一个小时啊！好，不过呢，呃，在最后呢，还是要跟各位来总结一下我我走过这一段两天一夜践行之后的心得。好，那首先呢，我觉得第一个心得是，其实很多时候呢，我们出去旅行，我们可能会想说，哇，我在网络上看到有人推荐这条好美的步道，听起来好厉害哦，我一定要去走。我想各位也记得嘛，哈，我们在节目上我们推荐过百内国家公园的这个践行，或者是呢，在西班牙。那边的呃，这个圣雅各之路，还有呢，呃，在瑞典这边的国王小径，其实这些路径都是很棒的，都是很值得大家去走的。可是有时候我们可能会想说，天呐、啊，我可能没有那么好的装备，没有那么完整的经验，或者是我没有那么多的时间可以去走这些路的话，那要怎么办呢？其实可以跟我类似的这个做法，就是有的时候真的不需要去呃跟着别人的行程走。你可能看到说，哎、欸，这个山区好漂亮呢、哦，那就自己去查查看说，哎、欸，这个山区有没有一些比较有趣的路，可以自己可以去走，而且你也可以。配合自己的行程去组合不同的步道，那把它串成一条你自己的行程。很多时候呢，我们真的不一定要跟着别人的路走，我们也可以用我们自己的方式呢去找属于我们自己的路。那自己去组合不同的行程啊、呃，成为我们旅行的一段。那另外，我想要跟各位分享的是，我觉得当然我们旅行总会有很多的事前准备要做，就包括说我在这个爬这个山之前呢，哦，我去看天气，我去查路线，还有我有添购一些保暖的衣物。但是呢，我觉得其实当你出发之后，其实更重要的事情就是你要保持一颗清晰的脑袋。好，特别是我觉得在山上走的时候，路在什么地方啊？怎么样走不会迷路？还有就是说，诶、欸，如果身体不舒服的时候，那我是不是要赶快下车呢？好，这些你在爬山的过程中应该要有的这个。正确的判断还有正确的反应，我觉得是非常重要的。所以呢，旅行的时候，我觉得旅途中最重要的其实是保持一颗清晰的脑袋，然后在该要做判断的时候呢，可以有正确的判断。所以记得出去旅行的时候，如果你可以吃饱睡饱的话呢，那尽量吃饱睡饱，因为你要吃饱睡饱，你的脑袋才有办法进行正确的判断。啊，最后最后呢，还是要跟各位分享，我觉得呢，其实在，在欧洲甚至是在美国，有一些山区，其实都有像我刚刚提的这种类。次的这个山屋系统，就是说呢，你到这个山里面去爬山，哦，你也不用背睡袋，也不用准备帐篷，也不用自己带食物上去煮饭，哦，你只要知道山屋在什么地方，那可能每天就是规划说，我爬一天的山到下一个山屋，那隔天呢再爬一天的山到下一个山屋，你只要有办法运用这个山屋系统呢，你就可以非常开心也非常舒服的在这个山间呢，我要爬一个礼拜、两个礼拜，甚至一个月的时间都可以。那其实，在美国或者是欧洲一些山区都有这样子的设计。那各位也可以去查，但是呢，如果你希望你的欧洲之旅不是只有在城市里面玩，不是只有看城堡啊、看古迹，也可以多一点户外的体验呢，那真的诚心推荐各位。不妨多加入一点户外的行程，尤其是呢，在斯洛伐克还有波兰交界的这个塔特拉山脉以及整个卡尔巴先生的山区，有很多的宝藏正在等着各位去发掘哦。好，我们今天的节目就到这边。如果各位听众，你曾经有什么让你印象很深刻的践行经验呢？那你可以透过不管是 Facebook 还是 Instagram 还是其他私讯的方式呢，来跟我或者是其他听众一起来分享你的经验。那我们今天的节目就到这里，谢谢各位的收听，也谢谢各位陪。我一起从波兰一路走入到斯洛伐克，那我们就下集见喽，拜拜。